0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ähm, "Alles muss raus"-Podcast mit mir Thilo Mischke. Eigentlich sollte mein heutiger Gast Jörg Meuthen sein, also der Ex-AFD-Chef. Ähm, der eigentlich, ich hatte also, ich hatte einen großen Wunsch, mit ihm darüber zu sprechen, wie man eigentlich Chef dieser Partei sein kann über Jahre. Und dann, wenn man irgendwie sich entscheidet zu gehen, zu sagen, du ich habe eine von nichts ich habe das alles nicht gesehen. Also das glaube ich ihm nicht, darüber hätte ich gerne mit ihm gesprochen. Nun habe ich leider Corona bekommen und mein Gefühl sagt mir, dass äh, ich sehr konzentriert hätte gewesen sein müssen, um dieses Gespräch gut zu führen, aber Corona macht dumm. Und deswegen habe ich mich entschieden, das Gespräch diese Woche nicht zu führen. Ich werde es versuchen, nächste Woche nochmal zu führen mit einem Kollegen vom Fokus zusammen, der dann die politischen Fragen stellt und ich die emotionalen Fragen und auch ein bisschen die politischen Fragen. Und als Alternative habe ich mich dafür entschieden, diese Woche mit Christoph Koch zu sprechen, der Wissenschaftsressortleiter äh, Wissenschafts vom Stern, mit dem ich immer wieder gerne in diesem Podcast mich unterhalte, über wissenschaftliche Themen, aber oft ähm, neigen wir dazu, auch über vieles andere zu sprechen. Und das ist auch in dieser Folge passiert. Wir haben erst über Omikron gesprochen, Long-Covid, haben einen großen Exkurs gemacht über, was ist eigentlich ein endemischer Zustand und ist das eigentlich gut? Und sind dann am Ende beide ähm, ja, beim Russland- und Ukraine-Konflikt hängen geblieben und haben darüber gesprochen, wie zwei Sozialdemokraten eben darüber sprechen würden. Nämlich wir haben versucht, die Perspektiven zu untersuchen und äh, ganz am Ende haben wir uns sogar kurz versucht vorzustellen, wie würde eigentlich ein Atomkrieg jetzt aussehen. Ich würde gerne mal wieder sagen, viel Spaß, aber da Christoph wirklich ein so toller Gesprächspartner ist, egal worüber man mit ihm spricht, kann ich in diesem Fall sagen, einfach viel Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Folge. Also die Sachen, die, die eigentlich gesagt werden
1: müssen, sind alle gesagt. Also es ist tatsächlich Politisierung hin, Polarisierung her. Es ist tatsächlich so einfach, dass du mit einer sehr hohen Impfquote eine sehr gute Politik machen kannst.
0: Äh, ich freue mich sehr. Mein heutiger Gast ist äh, mittlerweile, ich glaube, das sagt man in der Podcast-Sprache, äh, da sagt man so regular zu fast, Christoph Koch, Wissenschaftsressortleiter vom Stern. Ähm, eine vernünftige Stimme, die ich oft auch anrufe, um Rat zu bekommen, aber weil ich jetzt Corona habe und eigentlich diese Woche Jörg Meuten von mir interviewt werden sollte in diesem Podcast, ich aber Corona habe, dachte ich mir, ich rede mit Christoph über Ukraine, Omikron, Long Covid, alles, was uns beschäftigt. Das ist also eine Mischung aus so einer aktuellen Nachrichtenzusammenfassungsfolge und so ein bisschen, man unterhält sich über was, äh, über Fragen, die ein Wissenschaftsjournalist beantworten kann. Deswegen wird meine allererste Frage sein. Ich verfolge gerade im Internet viele... Kollegen und Kolleginnen, die alle Omikron bekommen. Also es geht ja wirklich reihum. um. Es geht sehr schnell. Ich glaube, auch beim Sternen wird es einige Fälle geben an Omikron. Und viele berichten über Long-Covid, artige Symptome danach. Also so, äh, Krankheit ist überstanden, aber äh, drei Wochen lang immer noch wahnsinnig erschöpft. Man erinnert sich an die Kolumne von Margarete Stokowski, die sie bei Spiegel Online geschrieben hat. Äh, die Kollegin Visavi, eine Rap-Journalistin aus Berlin, äh, hat Diabetes bekommen. Unerwartet äh, und einen extrem hohen Puls, so 100 XY im Sitzen. Und das macht ein bisschen Angst. Aber was ich dich fragen will, ist, vor kurzem gab es eine Studie, die behauptete, dass Long-Covid ein, eine eingebildete Sache ist. Weil wir zu viel über Corona lesen, zu viel uns mit dieser Krankheit beschäftigen, weil eigentlich jeder jetzt alles über diese Krankheit weiß. Und ich war ein bisschen verunsichert, insbesondere weil die AfD diese Studie aufgegriffen hat und damit sich selbst als die Querdenkerpartei beworben hat. Jetzt deine Meinung als Humanbiologe und Wissenschaftsjournalist dazu. Ja, ich glaube, da
1: sind wieder mehrere steile Filter drüber gelaufen, die dann die Botschaft so ähm, ver verengt haben, wie du es jetzt erzählt hast. Also, was man auf jeden Fall über diese Art von Viren sagen kann, ist, dass die Viele Dinge machen, die nicht viel gemeinsam haben mit diesen Erkältungsgrippevorstellungen, die man ursprünglich hatte, sondern dass es eben so ist, dass das, ähm, dieses neue, neue, nach wie vor neue Coronavirus, weil die anderen sind ja hunderte Jahre alt, die wir hier so kennen, dass das Gefäßentzündungen macht in hohem Maße, dass es äh, mehrere Organsysteme angreifen, sage ich jetzt mal, über Omikron müssen wir noch spezieller reden und dass es auch zum Beispiel Nerven befallen kann, sodass Leute auch über neurologische Symptome viel berichtet haben. Das heißt, dass es entweder direkt oder über die Fehlfunktionen, die das Immunsystem zeigen kann, wenn es sich so einem neuen Erreger gegenüber sieht und dann womöglich so ein bisschen in Panik gerät, dass es da real halt Schäden anrichten kann, auch durchaus Schäden, wo man länger mit zu tun hat. Das ist die eine Seite von der Medaille. Die andere Seite von der Medaille ist, dass wenn du so ein Thema hast, was alles beherrscht, maximale Aufmerksamkeit hat, unheimlich viel Sorge und Angst auslöst, andererseits dazu führt, dass man irgendwie jeden Tag darüber nachdenkt und dem auch nicht entkommen kann, dass es natürlich auch eine enorme Wahrscheinlichkeit gibt, dass man Nocebo-Effekte hat, die es ja auch bei der Impfung gegeben hat, und dass du viele Symptome sehr stark wahrnimmst, die ähm, so ein Körper eigentlich macht. Und das ist das große Problem. Also in den Zulassungsstudien der Impfstoffe, wo die Wirkungen ähm, auf das Immunsystem ja ähnlich sind, nur nicht so dramatisch, da gibt es ähm, schätzungsweise so zwei Drittel bis drei Viertel Nocebo-Effekte, also die nicht ähm, wirklich physiologisch-physisch sind. Und das, das restliche Geschehen ist aber total real körperlich und lässt sich auch dann eben mit diagnostischen Mitteln auch nachweisen.
0: Ich kann dadurch, dass ich jetzt das zweite Mal Corona habe, also erst Delta, dann Omikron, kann ich sagen, dass der psychische Druck, der beim ersten Mal war, du erinnerst dich, ich hatte dir oft, schrieb ich dir panisch per Facebook Messenger, was bedeutet dies, was bedeutet das, jenes, ist beim zweiten Mal auf jeden Fall weg und ganz subjektiv muss ich auch sagen, dass die Krankheit sich einfacher anfühlt, also wahrscheinlich durch die hohe Anzahl der Antikörper, die ich durch eine doppelte Impfung und Genesung habe, aber auch man schafft das irgendwie. Und diese Sorge, morgen komme ich auf die Not, äh, in die Notaufnahme, die ist irgendwie jetzt bei mir weg, die ist verschwunden. Und irgendwie fühlt es sich jetzt auch alles so an, jetzt nach dem sechsten Tag, so wie so eine kurze Variante von Delta. Also alles ist total gestaucht. Also die ersten fünf Tage bei Delta waren schrecklich. Bei mir waren es die jetzt nur zwei Tage bei Omikron. Also es ist so wie so eine ganz kleine Version von Delta. Aber ich glaube, das ist ein Irrglaube. Es ist keine kleine Version von Delta, sondern es ist, muss man Omikron als eigene Variante verstehen mit eigenen Gefahren, Risiken und Strategien, wie man gegen diesen Virus vorgehen sollte? Also eine eigene Variante auf dem
1: Stammbaum der Abkömmlinge des ersten SARS-CoV-2-Virus ist es ohnehin. Es hat auch schon in der Frühzeit der Pandemie im Jahr 2020 so eine Spaltung gegeben in zwei Varianten und danach kennt man ja diese ganze griechische Reihe Alpha, Beta und dann eben Delta gab relativ unerfolgreiche äh, davon und es gab eben mit Delta so ein Erfolgsmodell, was aber eine ganz andere ähm, Herkunft hat und einen anderen Mutationsweg als Omikron. Insofern sind die nah verwandt, aber haben sehr unterschiedliche Strategien eigentlich entwickelt. Und bei Delta ist die Schwierigkeit gewesen für die Gesundheitssysteme und natürlich für die Betroffenen umso schlimmer, dass das ähm, sehr ansteckend ist und dass es grundsätzlich eine höhere Krankheitsschwere macht. Und das führt man ja darauf zurück. Es kann sein, dass du es am eigenen Leibe auch merkst, dass das nicht so weit absteigt. Also, ja. dass es eben ähm, weniger daran interessiert ist, sage ich jetzt mal,
0: ähm, die tiefen Atemwege zu befallen und sich da festzusetzen. Also ich, ich habe, äh, was ich beim ersten Mal überhaupt nicht hatte, schnupfen. Und zwar richtig viel schnupfen. Ich muss wirklich, ich hole ordentlich Schnodder den ganzen Tag aus der Nase. Äh, und deswegen fühlt es sich auch tatsächlich mehr nach einer Erkältung an. Also zum Beispiel die klassische Virusgrippe ist ja auch nicht, wie man denkt, dass sie ist. Also man hat, da läuft auch ein bisschen die Nase, aber man ist ja unfassbar schlapp. Und man ist nicht erkältet von, äh, von dieser, sondern man ist krank einfach. Und diese Sache, Omikron, fühlt sich wirklich eher an wie eine Erkältung. Wie eine schwere Erkältung. Ja, und das ist das, was eben
1: ganz häufig berichtet wird, also was, was wirklich im Vordergrund steht. Also wer einen heftigen Schnupfen kennt, dem kommt das bekannt vor oder der kommt das bekannt vor. Und dann kommt bei vielen Leuten dazu, dass sie echt auch deutlich Kopfschmerzen haben, ein paar Tage oder so. Aber was du eingangs ja auch gesagt hast, du hast jetzt ja ein großes immunologisches Privileg. ne? Also Impfung, delta viele Antikörper und dann eben nicht nur Antikörper, also das, was schnell geht bei der Reaktion des Immunsystems, sondern auch noch sich aufbauende zelluläre Immunität, wo sich eben die immunkompetenten Zellen mit gutem Gedächtnis, dass die sich merken, auf welche Art Feind sie da getroffen sind, und zwar mit einer Vielfalt von Erkennungsmerkmalen, die, die sie dann benutzen. Und diese sich aufbauende Immunität wird halt immer robuster ähm, und jetzt hat man ein mh. schönes Schnaufgeräusch gehört gerade. Das war so ein bisschen typisch dafür auch.
0: <lacht> ich finde find so, wie, also ich, deine Ton ich, vielleicht sollten wir den Hörern und Hörern sagen, dass dein Setup, was du benutzt zum Aufzeichnen, das gleiche sein könnte, mit dem man 1989 im SFB den Fall der Mauer bekannt geben könnte und ein Tondokument erzeugt, was hunderte von Jahren perfekte Tonqualität hat, weil dein Setup ist so Tonstudio-Qualität. Im Gegensatz zu meinem, was so. Autohauseröffnung, glaube ich, ist, wenn ich mit diesem Bügelmikrofon hier... Ja, das, das ist hier in so einem ollen Koffer
1: eingebaut, den man dann auch ähm, hinterm Schrank verstecken kann, wenn man den nicht braucht. Ich habe noch einen kleinen Rekorder als Sicherheit, aber dieser große Kasten hier, da sind so Kompressoren drin, wie du die früher im Rundfunkstudio benutzt hast und, und so. Also schon ältere
0: Sachen. Wie schaffst du das, dass dich diese ganze Corona-Show nicht mehr langweilt? Insbesondere als Wissenschaftsressortleiter hast du ja jede Woche mit diesem Thema zu tun. In jeder Konferenz immer wieder neue Themen, immer wieder neue Studien. Also selbst mir als Mensch, der sich für Viren, was du ja weißt, interessiert, langsam hängt es mir so ein bisschen raus. Und ich lese auch langsam nicht mehr die Inzidenzen. Und ich kann auch die neuen Studien nicht mehr kontrollieren, weil es mich einfach auch nicht mehr so richtig interessiert. Wie schaffst du es, dass du immer noch ja, diesen journalistischen Ehrgeiz dabei behältst bei Corona. Es wirkt auch so aus der Hand. Man kann nichts mehr, man kann nicht mehr berichten, man kann nicht mehr aufklären, man kann den Leuten nicht mehr sagen, wie sie richtig oder falsch handeln. Es ist einfach jetzt da, habe ich das Gefühl.
1: Ja, naja, klar, das ist auch so. Also die Sachen, die, die eigentlich gesagt werden müssen, sind alle gesagt. Also es ist tatsächlich Politisierung hin, Polarisierung her. Es ist tatsächlich so einfach, dass du mit einer sehr hohen Impfquote eine sehr gute Politik machen kannst. Und mit unserer Impfquote, die zu niedrig ist, kannst du keine gute Politik machen. Es ist auch zu viel verlangt von der Lenkungsebene sozusagen zu sagen, äh, ich lasse mich nicht impfen und äh, das, was du da machst, ist alles scheiße. Also diese beiden Sachen passen nicht zusammen. Das heißt, insofern stehen wir ja noch ähm, unverhohlen in der Auseinandersetzung wo wir als naturwissenschaftlich geprägte Menschen und Leute, die sich auch äh, doch einigermaßen damit auskennen, sagen müssen, es wäre wahnsinnig vernünftig, an dieser Impfung teilzunehmen und nicht ähm, unentwegt nach neuen Haaren in der Suppe zu suchen. Ganz einfach deswegen, weil, äh, wenn du genau hinguckst, auch aus der reinen Wissenschaftsszene, gar nicht versprochen worden ist, dass dann 100% Infektionsunterdrückung passiert und man nicht jetzt schnupfenartige Sachen kriegt. Also insofern ist es natürlich so, dass man äh, nicht etwa mit einem Regierungsbefehl ausgestattet äh, ist, wie das äh, gerne erzählt wurde oder so, sondern dass man einfach überzeugt ist davon, dass diese Sache vernünftig ist und dass man deswegen ganz gut durchhält. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn du dich aus Interesse für so ein Studium entschieden hast und hast es auch gemacht, wo ja diese Dinge vorgekommen sind, wo du Virologie gemacht hast, in Marburg ist es bei mir gewesen, wo das Institut wirklich top ist, dann ist, dass das mal wirklich passiert, ne? dass, dass das in unserer Wirklichkeit so einen Impact hat. So ein Erreger ist schon ein sehr eindrucksvolles Geschehen, wo
0: man immer nur theoretisch drüber gearbeitet hat und dann macht es so Wumm. Ja? Ich kann mich erinnern, unseren ersten Podcast, den wir beide gemacht haben, das war im März 20, also als es losging. Das ist so lustig, dieses Jahr 21 existiert irgendwie nicht in, mein, in meiner Zeitrechnung. Und da kann ich mich erinnern, dass du gesagt hast, dass dein Kollege und du beim Sternen ihr eigentlich darauf gewartet habt. Also, dass ihr wusstet, es muss irgendwann passieren, dass es zu einer Pandemie kommt. Und jetzt ist es passiert. Also, wahrscheinlich war die Wissenschaft schon immer darauf vorbereitet. Ich stelle es mir so ein bisschen allen vor, wie bei diesem äh, Film, der auf Netflix liegt, äh, Don't Look Up, dieses... Wissenschaftler gehen auf Regierungen zu und sagen, das wird uns erwarten und die Regierungen der Welt sagen, ja, ja, kümmern wir uns später darum, Dafür haben wir ja das Gesundheitsamt, dafür haben wir das, machen wir später. Und dann ist es plötzlich passiert und tatsächlich ist die ganze Welt überfordert gewesen. Sie war tatsächlich überfordert, war mein Eindruck. Oder was war dein Eindruck, wenn du jetzt mal so zwei Jahre zurückblickst?
1: Das ist ganz genau der Eindruck, den ich hatte. Ähm, es ist sogar so gewesen, also erstens ist es ja so gewesen, dass es immer Szenarien dafür gegeben hat, was auch skandalisiert worden ist, wie ich finde, zu Unrecht, dass man zum Beispiel Anfang der Zehnerjahre, der 2010 er Jahre auch Szenarien gespielt hat, Planspiele gemacht hat für neue Coronaviren. Wie könnte das sein? Wie muss man vorbereitet sein? Und das wurde hinterher skandalisiert, als ob die Regierung, Anführungsstriche, das immer gewusst hätte, im Prinzip hat die ganze Fachwelt das immer gewusst, dass Coronaviren ähm, gute Überspringer sind auf, äh, auf Menschen und auf die Tiere, die wir halten und dass man dafür gerüstet sein muss. Und viele Dinge in so einer Art Wohlstandsverwahrlosung, also der Zustand der ähm, Gesundheitsämter, die personelle Ausstattung, die Digitalisierungslücke, der mangelhafte Aufbau von modernen Datenstrukturen, die man dafür braucht ähm, und dann kulturelle Aversionen, zum Beispiel gegen so ein Impfregister. Da haben schon viele Leute gesagt, das sind Dinge, die im Ernstfall nicht funktionieren werden. Ähm, aber das hat kein Gehör gefunden, jedenfalls nicht wirklich. Oder ist abgeheftet worden. Insofern ist es so gewesen, dass der Kollege Frank Ochmann, den du eben genannt hast, und ich, weil das so unser Steckenpferd war, sich damit zu beschäftigen, das schon auch kritisiert haben, aber du hast halt diese große öffentliche Aufmerksamkeit äh, da nie erzeugen können, weil das auch was ist, was verdrängt wird.
0: Es ist so ein bisschen wahrscheinlich wie, ähm, du hast so ein Zwicken, und gehst trotzdem nicht zum Arzt und irgendwann wird aus diesem Zwicken, wenn du dich nicht kümmerst, möglicherweise etwas Schlimmes. Also du bist dir dessen bewusst als Gesellschaft, da könnte was passieren, aber jetzt ist es noch nicht so weit. Wir gucken mal dann, wenn es schlimmer wird. Und das ist ja eigentlich auch aus der Medizin immer der größte Fehler, den du machen kannst. Vorsorge heißt wie heißt es Besser Vorsorge als Nachsorge. Mhm. Und im Prinzip betrifft es ja auch einen, 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 einen gesellschaftlichen Körper. Der sollte auch eher vorsorgen als nachsorgen. Ganz genau. Und dann kommt eben was Wichtiges dazu,
1: nämlich dass die, es ist ein bisschen klischeehaft, wenn man sagt, die neoliberale Mentalität, aber schon der Zeitgeist der Zeit davor, ja, ist für sowas, was du wie zum Beispiel diese Gemeinschaftsimmunität oder große öffentliche Strukturen, die gegen eine solche Gefahr wirken können. Wenn du das aufbauen willst, dann brauchst du Solidarsysteme. Und wenn du Solidarsysteme hast, musst du die finanzieren. Das heißt, dafür musst du Geld einnehmen in Form von Steuern, Abgaben, Beiträgen, wie eine Versicherung. Und wenn die Leute sich durch Verdrängung einreden, dass dieser Ernstfall nicht eintritt, beziehungsweise wenn ähm, die solidarische Gesellschaft gerade so mentalitätsgeschichtlich in Verruf gekommen ist, weil man denkt, man könnte alles mit Märkten machen, dann sind die Voraussetzungen nicht besonders günstig. Und ich finde deshalb auch das amerikanische Beispiel, wo die Sache ja viel radikaler ist und wo du, also die Debatte, und du auch wirklich siehst, dass in den Gegenden, wo diese ähm, Freedom and Markets-Religion so dominant ist, dass es da halt auch viel höhere Sterbe- und Infektionsziffern gibt. Weil es einfach ähm, meiner Meinung nach so ist, dass solche Ideologien halt ein ideales Biotop in den sozialen Netzen, die die Menschen bilden, für das Virus darstellen. Insofern ist es wahnsinnig politisch. Und das macht ja äh, das für einen Wissenschaftsressortleiter, wo du so ein bisschen Überblick über alle Forschungsfelder haben solltest, auch besonders interessant.
0: Wo sind wir denn gerade, wenn du auch den Überblick über äh, das Politische hast. Also wo befinden wir uns in dieser Pandemie? Es wird ja sehr viel von, es wird ja versprochen, Omikron sei die Einleitung, dass es ein endemischer Zustand wird. Und wir haben ja gestern am Telefon schon darüber gesprochen, dass das immer formuliert wird wie ein Versprechen, wie ein oder wie etwas Glück, was Tolles, dass es jetzt endemisch ist. Und ich meinte ja gestern zu dir, aber HIV ist doch auch endemisch und was soll. Was, was ist das Gute an diesem Endemischen und sind wir da wirklich bald oder ist das nur so eine Art, ähm, wir halten mal so den deutschen Michel, sagt man, oder kleine Michel oder was sagt man doch dazu immer, wir halten den mal ruhig mit so einer Aussage?
1: Also es ist natürlich irgendwie lustig oder es ist irgendwie makaber lustig, also tragikomisch, wenn der Begriff der Endemie positiv besetzt wird. Also ähm, das kommt ja daher, weil man sagt, alles ist besser als Pandemie. Ne? Also diese hochakute Phase mit ihren Wellen und diesen vielen, vielen hunderttausend Infektionsfällen, das ist schon mal gar nicht gut. Aber wenn man mal den Endemie-Begriff genauer ansieht, dann heißt es ja, du hast eine dauernde Zirkulation von einem Krankheitserreger in deiner Bevölkerung die ist relativ stabil von dem R-Wert her. Also es ist immer auf niedrigem Niveau relativ gleichmäßig. Teilweise ist es saisonal, wie bei Influenza. Teilweise ist es immer irgendwie da. Und dann ähm, muss man sich eben vor Augen halten, dass Masern äh, bei uns seit 13, 14, 1500 Jahren endemisch ist. Und dadurch wird es, wenn du einen schwierigen Verlauf hast, nicht wirklich besser. Wenn du, für dich als Individuum, wenn du übers Meer fährst und kommst ähm, nach Amerika, in Anführungszeichen, du entdeckst einen neuen Kontinent, der ja eigentlich von anderen Leuten bewohnt wird äh, und die haben keine aufgebaute Gemeinschaftsimmunität, ähm, dann kann so eine Endemie, die die spanischen, portugiesischen Eroberer mitbringen, zu einer neuen, massiven Epidemie werden sofort. Das heißt, du brauchst, wenn du eine Endemie hast, nur wieder immunnaive, also Leute, die keine Antikörper haben, ähm, zu haben. Und dann geht's wieder mit voller Wucht los. Und deswegen gibt es ja den Prozess, dass die endemischen Krankheiten eigentlich zum Großteil irgendwann Kinderkrankheiten heißen, weil die neu erzeugten Menschen eben die sind, die diese Immunität nicht aufgebaut haben. Die sind aber dadurch, dass die Endemie schon ganz lange da ist, bei vielen Krankheiten sozusagen vorselektiert, weil die Krankheiten früher tödlich waren. Das heißt, wir haben dann in so einer Bevölkerung mit einer ganz langen Endemie haben wir relativ gut angepasste genetische Voraussetzungen, dass sich das nicht umbringt. Und das ist der Mechanismus, ne? dieser Wettbewerb. Ganz, ganz fiese Krankheiten wie zum Beispiel die Pocken waren endemisch. Die waren immer da und die haben ganz, ganz hohe Sterblichkeiten gehabt und man lebte irgendwie damit vor sich hin. Tuberkulose ist mal endemisch gewesen hier. Malaria bis weit hoch in Italien. Manchmal sogar in der Kölner Bucht, aber nicht so stabil. Und HIV hast du genannt, wobei HIV ja neben ähm, SARS-CoV-2 im Moment die einzige aktive Pandemie ist, weil das auf allen Kontinenten noch präsent und aktiv ist und dass dieser Pandemie-Fall ist ja nicht ausgesetzt worden.
0: Also es ist gar nicht endemisch, sondern man spricht bei, ich glaube, wahrscheinlich hatte man sich einfach durch die Dauer des Bewusstseins, dass es diese Krankheit HIV gibt, daran gewöhnt und denkt, naja, so sieht ein endemischer Zustand aus. Aber es ist immer noch eine Pandemie. Ich habe heute gelesen oder vor zwei Tagen, dass Heterosexuelle jetzt zum ersten Mal in Großbritannien den größeren Anteil stellen an Menschen, die sich infizieren weil sie eben nicht die Aufklärung haben, die zum Beispiel homosexuelle Menschen haben, die natürlich viel ein viel größeres Schutzbedürfnis entwickelt haben in den letzten 30 Jahren als Heterosexuelle. Und zum ersten Mal ist es, dass es kippt. Ja, so genau. Wie zum, in vielen afrikanischen Ländern auch.
1: Richtig. Und also im südlichen Afrika ohnehin. Und daran kannst du natürlich sehen, und das ist, das, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige bei der Epidemiologie, dass man immer berücksichtigen muss, es gibt ähm, ganz wenige Erklärungen, nur die die du nur aus dem Krankheitserreger quasi ziehen kannst äh, und wie er beschaffen ist und was er kann. Du musst immer die Struktur des sozialen Netzwerks mit betrachten, über die es sich ausbreiten kann und wo es sich festsetzen kann. Und diese SARS-CoV-2-Epidemie, also Covid-19, ist die größte Pandemie überhaupt. Und diese Verbreitung ist natürlich auch die schnellste und Neil Ferguson, der Historiker, hat ein Buch geschrieben, wo er genau darlegt, dass immer wenn die Menschen eine Phase in ihrem Kampf mit den Mikroben bewältigt haben, also wie es zum Beispiel durch die Antibiotika geschehen ist oder durch die Überwindung von früheren Seuchen wie der Pest, wo man dann halt irgendwann die Mittel dagegen gefunden hat, dass dann die Vernetzung auf dem Planeten wieder so weit eskaliert wird, bis die... Nächste Krise durch einen geeigneten Erreger hervorgerufen wird. Und ich meine, das hat jetzt auch schon jeder gehört, trotzdem muss man es an der Stelle nochmal sagen: In so einer Welt mit Luftverkehr und einmal rund um den Planeten in 48 Stunden, wenn du willst, ist das natürlich absolut superb für mich als Virus, ne? als luftgetragenes Virus.
0: Was du gerade gesagt hast, ändert mich oder bringt mich auf folgende Frage. Würdest du sagen, dass dir das die Entdeckung des Penicillin vergleichbar ist mit der Entdeckung des mRNA-Impfstoffs? Also dass das eben genau dieser Kampf gegen die Mikrobe und die das, das war, wurde ausgefochten mit Antibiotika vor 150 Jahren beginnt oder 130 Jahren und jetzt haben wir den mRNA-Impfstoff. Ist das so the next level? Ähm, die Antibiotika,
1: also es ist ja so, dass die Antibiotika die entscheidende Waffe im Kampf gegen die bakteriellen Infektionen ja. gewesen sind. Es gab vorher schon welche, Sulfonamide etc. Aber eine akute äh, bakterielle Infektion, wer sie mal erlebt hat, das ist ja ultra dramatisch, weil diese Immunreaktion mit hohem Fieber, starken Schwellungen, Eiterbildung etc. ist in der Regel eben. Was was sehr dramatisch ist, was zu einer Blutvergiftung, selbst Sepsis führen kann durch eine Bakteriemie und dann ist der Tod relativ schnell da. Diese sehr hohen Fieberschübe und so. Also die bakteriellen Infektionen, auch bei den langsamer verlaufenden wie Syphilis ähm, oder so sind ähm, oder ähm, auch bei Tuberkulose sind natürlich ähm, von der Dramatik her überhaupt nicht geringer. Also insofern ist äh, diese durchschlagende Wirkung, die die antibiotische Ära äh, bedeutet, äh, ist vergleichbar ne? von der Größenordnung her. Der Mechanismus ist ja anders.
0: Hm. Ich wollte... Ich wollte mit dir äh, heute noch über zwei andere Dinge sprechen. Einmal über China, Olympiade, und einmal über die Ukraine und den Konflikt, der sich da... Also heute gab es auch eine Rede von Putin, wurde veröffentlicht, nach dem Gespräch mit Macron. Und in dieser Rede, und das, ich habe sie mir heute angeguckt, äh, in schönstem Russisch, äh, sagt Putin, dass er keine Aggression weiter gegen sich zulassen wird. Und man solle doch auch bitte bedenken... Also Aggression meint eine NATO-Erweiterung. Äh, man solle bitte bedenken, dass, die, so, dass Russland das modernste Nuklearwaffenarsenal habe. Und die Warnung richtete er gegen Europa. Annalena Baerbock als Reaktion darauf in der Ukraine gerade sagte, ähm, dass sie diese Situation als eskaliert empfindet. Also äh, es ist vorbei, Das ist äh, eine unfassbare Drohung, die dort irgendwie durch ein noch mehr Manöver an der ukrainisch-russischen Grenze äh, die stattfinden. Sind wir wirklich vor einem neuen Krieg? So wie man ihn sich vorstellt, nämlich mit Panzern, Soldaten und der Drohung, wir setzen unsere Atomwaffen ein. Oder sind wir immer noch an dem Punkt des Säbelrasselns? Vielleicht solltest du, bevor du antwortest, kurz erklären, warum auch du dazu etwas sagen kannst, als Wissenschaftsressortleiter und nicht als äh, Auslandsjournalist beim Stern. Ich glaube, man,
1: ähm, man kann was ganz anderes und vielleicht auch in anderen Kontexten viel Interessanteres darüber sagen, wenn man Auslandsreporterin ist und vor Ort die Mentalitäten und die Sichten auf die Geschichte äh, studiert hat. Also wenn man jetzt äh, in der Lage ist, so wie du das bei deinen Exkursionen ja auch bist, wirklich zu beschreiben, was in der, äh, was in der Seele der Menschen sich da abspielt und diese, ähm, in diese Mentalitäten herstellt, die man auch eben ausnutzen kann, wie Putin das ja offensichtlich tut, also so ein Bedrohungsbild äh, da zeichnet. Aber man kann eben aus der sozialwissenschaftlich-historischen Perspektive, aus der machtanalytischen Perspektive und auch so Ein Einsichten in auch spieltheoretische Mechanismen, also wie weit eskaliere ich eine Situation im Sinne dieser Theorie des Brinkmanships, also immer irgendwie an, am Rande der Klippe stehen, aber durch die gegenseitige Abschreckung sich nicht gegenseitig am Ende in den in den Abgrund zu stoßen, was ja die Philosophie des Kalten Krieges war, zumindest versuchen, ähm, Verhaltensmodelle auch von Großmächten und deren Führungspersonal zu zeichnen, die zumindest oft zugetroffen haben. Also das ist sozusagen die bescheidene naturwissenschaftlich-verhaltenswissenschaftlich-analytische mhm. Perspektive, die kann nicht sozusagen die ganzen Zufälligkeiten oder ähm, die, diese diffuse Zone, was geht in seinem Kopf vor, in Putins Kopf, äh, bewerten. Aber sie kann natürlich, wenn man sich überlegt, welche spieltheoretischen Optionen zum Beispiel liegen in den verschiedenen Dilemmata, die man da theoretisch entwickelt hat, wo Leute sich gegenseitig mit der Waffe bedrohen und die Frage ist, drücke ich jetzt ab oder nicht, welche da wahrscheinlich sind. Und da gibt es relativ viel Erfahrung drüber, weil ja unglücklicherweise das 20. Jahrhundert äh, zur Hälfte dadurch bestellt war, bestimmt war, äh, dass dieser Konflikt halt immer schwelte ne?
0: und immer unter der Eskalation ja. gehalten worden ist. Er fühlt sich sehr ähnlich an. Also ich finde, wenn ich jetzt die Nachrichten lese, ich finde dieses Haltung einnehmen für entweder die USA oder Russland und nicht, das, das Europa dazwischen oder die Ukraine äh, es fühlt sich an, als würden wir einen neuen kalten Krieg erleben. Was mich total erschreckt, weil ich dachte, dass wir gelernt haben, es bringt überhaupt nichts, zu Säbel zu rasseln und sich zu bedrohen, außer die Welt in, ein, in eine ja, eine schwere PTBS-Erkrankung reinzudrängen, wenn man jeden Tag, jede Nacht davon ausgeht, äh, 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 durch Atombomben zu sterben. Also es ist ja für, für die gesamte Bevölkerung eine Katastrophe. Wenn die Angst plötzlich wieder real wird, dass Atombomben uns bedrohen, hier in Berlin, bei dir in Hamburg. Also ich meine, das ist das Furchtbarste, was ich mir vorstellen kann. Ähm, aber es fühlt sich an wie ein neuer Kalter Krieg. Ja, das ist es ja mit Sicherheit auch. Und
1: ähm, diejenigen, die das... Ähm sozusagen nicht moralisch betrachten, sondern als strategische Werkzeuge jetzt in der Hand von Putin und so weiter. Die gehen ja davon aus, dass das genau deshalb so gut funktioniert, weil das sozusagen die maximal vorstellbare, katastrophale Situation ist und weil sie sich eben durch Hiroshima und Nagasaki auch vorstellen lässt, jetzt im Gegensatz zu so, so einer Pandemie, die man er nicht im kollektiven Gedächtnis hat, weil die letzte Pandemie halt von einem Krieg überdeckt wurde und über 100 Jahre her ist. Aber das ist eben was, was immer im, auf beiden Seiten übrigens total im Gedächtnis gehalten worden ist. Und ich finde auch zu Recht. Und was auch immer ein Mittel der Agitation nach innen war. Also wenn du dich noch an die ddr seeligen Angedenken erinnerst und immer das Thema Friedenspolitik ist unsere oberste Priorität, und der Sozialismus das wichtigste Werkzeug dafür, dann ähm, muss man ja sehen, dass dieses psychologische Moment also alles für den Frieden und so eine unheimliche Kraft hat. Und zwar aus historischer Erfahrung, weil ja ähm, für die Leute, die den Kalten Krieg in, in voller Blüte miterlebt haben, auch Krieg viel konkreter war. Also für dich ist er konkreter als für mich, weil du ja Kriege besucht und gesehen hast. Für mich ist er abstrakter, aber ähm, die Generationen vor uns haben das natürlich in extrem plastischer Erinnerung gehabt. Und vielleicht ist das ein Risiko, dass das jetzt für viele nicht anschaulich ist.
0: Ich frage mich auch gerade, wer in diesem Konflikt ist eigentlich dann die DDR, die so die Grenze der Warschauer Paktstaaten gebildet hat, äh, zu... Ja, den NATO-Staaten ähm, und trotzdem mit dem Vermittler oder zumindest mit der vorgegebenen Vermittlerposition eben dieses Friedens, dass sie den Frieden wahren. Dann gibt es ja diese Legende als äh, zum Beispiel, dass als USA und Russland nicht mehr miteinander gesprochen haben, beziehungsweise USA und Sowjetunion in diesem Fall, dass Honecker persönlich gesagt hat, ich muss jetzt mit den Leuten reden, damit die wieder miteinander sprechen, damit es nicht zu einem Atomkrieg kommt. Wer ist denn jetzt auf der Welt dieses Vermittlerland zwischen beiden Systemen? Gibt es das überhaupt? Also
1: zunächst mal, genauso stellt man sich ja die Fantasien von Erich Honecker vor, ne? <lacht> wenn er da im Wandel ja. sitzt. Also Erich Honecker als äh, Weltpolitiker von schicksalhaftem Rang, das ist schon eine nicht ganz unkomische Vorstellung eigentlich. Aber also du merkst, in, glaube ich, in dieser deutschen ähm, zwiegespaltenen Position, dass wir sagen, große Zurückhaltung mit der Lieferung von Waffen und eine ganz unscharfe Interpretation unserer historischen Verantwortung, die ja ein bisschen paradox ist. Also wenn du jetzt sagst, wir haben die Ukraine schon mal überfallen, als sie Teil der UdSSR war, da furchtbarste Dinge getan und Verwüstungen angerichtet. Deswegen geben wir der Ukraine jetzt keine Hilfe, wenn die Russen womöglich eine Invasion machen. Das ist ja mit Logik nicht zu erklären. Nicht wirklich jedenfalls. Aber... Dahinter steckt, glaube ich, die Hoffnung, also vielleicht an der Seite Frankreichs, eben in der Vermittlung ähm, als Gesprächsmakler besser geeignet zu sein als die westliche Vormacht. Und ob das übertriebenes Selbstbewusstsein ist oder ob das realistisch ist, also dass die Deutschen da, wie es ja, wie du weißt, auch in der arabischen Welt funktioniert hat, vielleicht besser vermitteln können, das kann ich dir nicht sagen. Ich finde es etwas überzogen vom Anspruch her, weil ich glaube, dass die NATO eigentlich mit ihren ähm, Drohkulissen relativ glaubwürdig gewesen ist immer, also auch beim NATO-Doppelbeschluss. Und äh, dass, dass es eben entscheidend ist, äh, sich nicht spalten zu lassen, das ist ja erkennbar immer schon der Wunsch in Moskau. No? Also ich würde mir eigentlich nicht
0: wünschen, dass wir da eine very special Role wahrnehmen. Ähm, ich habe, äh, äh, als ich heute irgendwie so in, in, mein, in der großen, vielen Freizeit, die ich gerade habe, bin ich so durchs Reddit gestrollt und da kann man ganz toll, wenn man zum Beispiel dem Subreddit Russia folgt, bekommst du natürlich die andere Seite zu lesen. Und das finde ich wahnsinnig interessant, die eben dann sowas sagen wie, Warum redet die Welt von den Aggressionen Russlands und dann zählte der User auf, was die Aggressionen der NATO sind, also die ganzen Stützpunkte, wie viele Milliarden Euro investiert wurden, um ähm, äh, Flugzeuge irgendwo hinzubringen, um im Mittelmeer ähm, äh, Übungen zu machen und er fragt, warum Geld gilt das nicht als Drohung? Wie geht man auf diese, äh, also warum darf Russland auf solche Drohungen nicht auch reagieren mit den Drohungen, die sie machen? Also so, warum gibt es aus unserer deutschen Sicht und auch wenn man sich die Medien anguckt, eigentlich immer nur den Feind Russland, außer wenn du das Neue Deutschland liest. Da ist der Russland nicht der Fall. Aber warum ist es so? Ich glaube, also ehrlicherweise ist
1: es allerdings eine etwas falsche Relativierung und eine etwas unscharfe Gleichsetzung. Es ist ja zum Beispiel nicht so dass die Niederlande sagen, also Deutschland kommt unter russischen Einfluss, weil da eine Gaspipeline ankommt und deswegen müssen wir mal die königliche Artillerie an die Grenze verschieben oder sowas. Also ich würde mal sagen, dieser paranoide Stil, der ist eigentlich bei den NATO-Staaten äh, nicht so gegeben. Und wenn man die Lage vor 1989 anguckt, dann ist es ja so, dass... Ähm, dass man da ein, ähm, ein breit ausgelegtes Netz von, von sozialistischen Staaten sich also vorne vorgebaut hatte, als ODSSR sozusagen als Pufferzone. Ähm, das hat ja, wie sich 1953 und 1956 und 1968 gezeigt hat, nicht wirklich einhellige Begeisterung bei den Mitgliedsvölkern. Es war schon Vertrages ausgelöst. Also da soll man sich nichts vormachen. Das war schon, war schon Imperialismus, ne? was die odsr gemacht hat. Und ich fürchte, das ist es jetzt auch. Also sich die Krim unter den Nagel zu reißen, wie das geschehen ist, mit so einer possenhaften Volksabstimmung, das ist zumindest etwas, auf die Weise ist niemand in die NATO eingetreten. Ne? Also da muss man schon, hm? glaube ich, ehrlich sein. Und, ähm, Warum ein Land, was 9000 Kilometer breit ist und wo ich im Moment nicht erkennen kann, dass irgendjemand das äh, erobern will oder auch könnte, warum das vorgibt, ständig von Angst gebeutelt zu werden, ist ein bisschen
0: rätselhaft. Also. Ich habe in, in der Zeit war ein toller Kommentar drin, der gesagt hat, dass Putin endlich Anerkennung haben möchte von den anderen Weltmächten und deswegen als als derjenige auftritt, als der gerade auftritt, nämlich der Stratege der Weltpolitik schreibt. Und das fand ich sehr schlüssig, wenn man überlegt, dass dieses Land seit, seit Jahren sanktioniert wird, nicht ernst genommen wird, ausgegrenzt wird aus, äh, aus Entscheidungen. Dass Putin sagt, okay, dann nehme ich einfach das alte Mittel und schicke Soldaten an eine Grenze, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen und diese Anerkennung. Kannst du dem, Würdest du dem zustimmen? Ich fand es so schlüssig irgendwie, weil das so, er wirkt ja auch oft, wenn man Interviews mit ihm guckt oder wenn man reden guckt. Er wirkt so, so persönlich angegriffen, finde ich immer. Also es ist auf jeden Fall ist es mal so, dass ein gut ausgebildeter
1: Marxist, zumal Leninist, auch seinen Hegel kennt und weiß, dass der Kampf um Anerkennung erstmal ein ganz wesentliches Element ist. <lacht> sowohl in der Idealpsychologie halt auch äh, als beim Vorrücken des Weltgeistes ist. Also es ist vollkommen logisch, wenn du gut äh, dialektisch, historisch, materialistisch äh, geschult bist, dann ähm, oder dialektisch in dem Fall, dann kommst du da schon irgendwie auf die Idee, dass Anerkennung ganz ungeheuer wichtig ist. Das ist ja auch so. Und ähm, wenn man zynisch ist, kann man ja sagen, Russland ist so eine Art riesengroße Tankstelle voller Betrunkener, ähm, die ökonomisch, also jetzt mal wirklich mega agro gesagt, nichts auf die Kette kriegen. Und deswegen ähm, bleibt als Projektionsobjekt äh, des Stolzes äh, das Militär und äh, die, die Großmachtträume. Mit so einer Polemik kommen wir natürlich nirgendwo hin. Also so kann man das Land nicht verstehen und die Mentalität nicht verstehen und die Kultur nicht würdigen, aber auch der kultivierte Russe, die kultivierte Russin wird sich doch fragen, inwiefern äh, tut der uns was Gutes, der da im Kreml sitzt und inwiefern ist er auf dem Ego Trip? Und mein Gefühl ist, der Ego Trip ist relativ
0: gewaltig. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen.
1: Also selbst hm. wenn das selbst wenn das mit Schwierigkeiten verbunden war und ein bisschen auf der Kippe stand, aber so ein Trump wirst wieder los. Und so ein Putin ja. ist da essentiell für immer. Das ist nicht wirklich glaubwürdig. ja. Also würde ich als Bürger sagen. Umgekehrt ist es so, dass die Weltmacht Nummer zwei China eben auch so einen großen Potentaten hat, der eigentlich in jeder Hinsicht erfolgreicher ist und der in dieser Story gar nicht so richtig vorkommt. Also wenn ich im Kreml säße und... Müsste mir angucken, den Aufstieg Chinas, dass er über 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der USA erreicht hat, mittlerweile noch ein bisschen mehr. Also das hat es noch nie vorher gegeben. Dann würde ich langsam auch denken, dass ich den Anschluss verliere. Und ich glaube, diese Dreiecksbeziehung muss man natürlich mit betrachten. Also die Chinesen sind nicht nur militärisch ähm, auf dem deutlichen Innovationspfad, den sie gut beschreiten können, weil sie eben wissenschaftlich so wahnsinnig viel investiert haben, Elektronik können etc., sondern ähm, wenn ich denke, ich bin eigentlich Großmacht, dann würde ich denken, kann schon sein, dass äh, die große Zeit der USA irgendwie vorüber ist, aber da ist eine andere Weltmacht,
0: die ziemlich viel cooler ist. Warum sagt nicht China nicht einfach so, Putin, halt mal die Füße still? Also ganz unsympathisch sind die
1: einander ja nicht, eben weil sie der Meinung sind, dass... Ähm, Top-Down besser ist, wenn man regieren will, als von unten nach oben, ne? Also ja. ideologische Sympathien bei aller Verschiedenheit äh, über die Art, wie Herrschaft ausgeübt werden sollte, gibt es ja durch, durchaus auch.
0: Ähm, was glaubst du, von wem geht die größere Gefahr auf, aus, auf das, was wir als unsere Freiheit definieren? Ist es China oder ist es Russland? Oder kann, könnte es auch sein, dass die USA irgendwann austickt und einfach diesen. Die, weil ich meine, die also die USA, wenn man es von außen beobachtet, wirtschaftlich, Dinge, die man wirklich nicht nach. Also ich kann es nicht mehr verstehen, diese Schulden zum Beispiel, die jedes Jahr immer wieder neu aufgenommen werden. Für mich scheint es, dass dieses Land den Bach runtergeht. Und bevor jemand den Bach runtergeht, bevor jemand irgendwie komplett vergessen ist, kann es ja auch sein, dass er nochmal austickt und sagt: So, ich raste jetzt nochmal, dreh völlig am Rad.
1: Ja, na klar, und das ist ja das, was Leute sich auch vorgestellt haben unter Trump und so, ne? Dass, dass Amerika ein radikal totalitäres, pseudo-christliches ähm, ähm, dicke Eierreich werden würde, was unberechenbar wird. Und in dem amerikanischen Zeitalter sozusagen hast du ja die, hast du ja immerhin den Vorteil, selbst wenn das einen ausgeprägten Imperialismus gab und so, als wenn du jetzt in Mitteleuropa saßt, warst du ja sozusagen auf der Gewinnerseite und hast, ähm, hast dadurch, dass die, ähm, amerikanische Dominanz so groß war, halt Stabilität gehabt und hast dein Ding machen können. Und wenn die sich mit sich selber beschäftigen und, sich aus der Weltbühne verabschieden und intern zerrissen sind, dann geht dieser Stabilitätsfaktor weg. Und man muss irgendwie auch in eigene Verantwortung kommen, ohne die man sich eigentlich ganz wohl gefühlt hat. Und wenn man äh, sein Gedächtnis bemüht etwas länger, dann weiß man ja auch, dass das zum Beispiel in den postjugoslawischen Konflikten genau das Problem gewesen ist. Also schon damals haben wir diesen Keim ähm, dieses Konflikt, den wir heute haben, gesehen, dass nämlich Russland fest auf der Seite Serbiens gewesen ist, China weitestgehend auch. Und dass es dann nach, bei dem Zerfall von Jugoslawien und diesen grausamen Kriegen, die in der Folge dann gab, die USA gewesen sind, die ent entscheidend erstmal dafür gesorgt haben, dass da interveniert wurde. Und auch das hat uns ja damals... Obwohl das grausige Massaker waren, so gespalten, ne? Also ob man dann im Kosovo-Konflikt zum Beispiel mit Flugzeugen da über Serbien wüten soll. Und ähm, das Kräfteverhältnis war anders, aber es hat sich schon dieselbe Konfliktlinie angedeutet, nämlich dass auch. Ideologien, die man für verloren und unzeitgemäß gehalten hat, also Panslavismus, die Einheit der slawischen Völker unter der Ägide Moskaus oder so, dass das eigentlich immer als Unterströmung weiter bestanden hat. Und Lukaschenko hat es ja genau so gesagt, also dass die Ukraine sozusagen ausschert aus der großen slawischen Gemeinschaft und dass man das mal in Ordnung bringen müsste, und das ist, das ist eben so ein Punkt, der äh, kulturell ja bis vor den Ersten Weltkrieg deutlich zurückgeht und auch damals schon äh,
0: genügend Brandbeschleuniger geliefert hat. Jetzt eine ganz einfache Frage. Wo kommt diese ganze Scheiße eigentlich jetzt her? Warum jetzt? Warum können wir nicht erstmal in Ruhe diese Pandemie überwinden? Warum sind wir jetzt offensichtlich ähm, an der Klippe zu einem neuen Krieg? Wann äh, hört, also wirklich ein ganz einfaches... Also, eine Sehnsucht. Wann ist mal wieder Ruhe? Wann ist mal wieder 90er Jahre? Was hast denn du empfunden als sozusagen den
1: Punkt der maximalen Ruhe? 1997
0: Love Parade in Berlin.
1: Ja, das könnte so ungefähr hinkommen. Also die UdSSR ist ja dann in den frühen 90er Jahren auseinandergebrochen. Dann gibt es eine lange Desorientierungs- und Findungsphase. Es gab diese arrogante Selbstverständlichkeit zu glauben, dass eben ähm, jetzt am liberalen, marktwirtschaftlichen äh, Gesellschaftsmodell alle voller Begeisterung anhängen würden, obwohl man auf dem Tiananmen gesehen hat, dass es nicht so kommen muss. Also dass es keinen logischen Pfad gibt, der jetzt das Reich der Freiheit und so, äh, wie wir es gesehen haben, überall erzwingt. Aber diese Leichtigkeit, ist, glaube ich, zu der Zeit am stärksten ausgeprägt gewesen. Aber äh, das Glück und der Fortschritt haben damals in, in äh, Russland eben nicht nachhaltig Einzug gehalten, sondern dort ist die Lebenserwartung gesunken, ist die Wirtschaft äh, nicht dynamisiert worden, haben sich die Monopole und Oligopole und Oligarchen ausgebildet, ist aus einer strukturell sehr stabilen, ähm, paternalistischen Gesellschaft ein Chaos geworden und das haben wir ja nicht beachtet. Also auch da, finde ich, ist es so, dass wenn wir am Anfang gesagt haben, es gibt eben diese langfristige Bedrohung durch die Viren und irgendwann wird es soweit sein, ist es ja ganz einfach so, dass auch das Interesse der westlichen Öffentlichkeit dafür, dass es da eben große Verwerfungen gab und dass es in der Gesellschaft immer mehr Potenziale gab, für Unzufriedenheit und vielleicht wie in anderen osteuropäischen Staaten in Teilen auch an dem Wunsch, dass es autoritärer, strukturierter, verständlicher, weniger komplex, weniger unfair ist, dass das da eben auch schon deutlich aufgekommen ist. Und das ist eben etwas, wo wir dann auch in unserer Blase wohl waren, das muss man ja sehen. Du hättest ja auch nicht vorhergesehen, auf welche Weise Jugoslawien, was wir eben hatten, auseinanderfliegen würde und wie fürchterlich das werden würde. Auch damals war ja der Eindruck, Mensch, das ist ja richtig Krieg. Und nicht so ja. weit weg. Also die Grenze Österreichs nach Slowenien war von dem österreichischen Bundesheer
0: mit Panzern besetzt. Das ist eine Sache, da hättest du gedacht, was ist das jetzt? Ja. <lacht> Hat Putin Ist Putin denn wirklich so größenwahnsinnig, dass er glaubt, er könne einen Krieg führen, der bis an die polnische Grenze der Ukraine führt? Nee, die meisten Putinisten
1: sagen nein. Also die überwiegende Zahl der Putin-Kenner, zu denen ich überhaupt nicht gehöre, aber von denen ich äh, höre, sagt, nein, so ist es nicht. Also, ähm, Sondern Salami, Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen. Also diese Donbass-Geschichte... Die geht nun schon lange und diese Einflusszone, die da innerhalb der Ukraine besteht, ist zwar eine Front, aber ist relativ stabil und verrückt sich nicht. Die Krim ist ver verloren, man darf das ja nicht, soll das ja nicht sagen, weil es eben völkerrechtlich falsch ist, aber gibt keine realistische Chance, ne, das umzudrehen. Und ähm, ich glaube, für die innenpolitische Anerkennungsökonomie reicht es, Teilerfolge vorzulegen. Und eine Geschichte zu erzählen, also äh, das Dominanzgehabe der NATO ist jetzt eingehegt und ich habe es gemacht, das würde erst mal reichen. Es ist ja auch nicht notwendig, also ökonomisch zumindest nicht. Das ist eines der rohstoffreichsten Länder Europas, also teilweise Platz zwei, teilweise Platz vier, je nachdem, ob du jetzt Landwirtschaft oder Rohstoffe oder sowas wertest. ist Es ist aber trotzdem für dieses äh, gewaltige, russische Land nicht notwendig, das zu besitzen, sagen wir mal so, ja, also ganz ja. schlicht ökonomisch. Insofern, das, was da aufgefahren wurde, das müsstest du ja auch schon alleine von der, je nachdem, wie die Reaktion aussehen würde, im schlimmsten Fall, das müsstest du ja ausbauen von der Truppenstärke etc. Und das
0: kann eigentlich nicht der Plan sein, das komplett zu annektieren. Also hast du noch nicht angefangen, deine Tageskisten mit Reis und äh, Nudeln zu füllen, um dich irgendwo in einem Wald zurückzuziehen und dann, der Tag X kommt jetzt, die Gesellschaft wird zusammenbrechen, wenn es diesen Krieg gibt, oder bleiben wir alle noch in unseren Städten und auch du und wohnst ganz normal und lebst ganz normal weiter? Ja, so ist das im Moment noch. <lacht> noch?
1: Ja, ich habe ja auch, ich komme ja vom Land, aber... Das Land ist leider äh, an einer ungünstigen Stelle gelegen, weil da äh, die Durchfahrtsstrecke vom Fulda Gap äh, in Richtung Rhein äh, liegt. Und das war ja im, im wirklich also im Kalten Krieg war das ja immer unser Szenario, dass die dann am Tag zwei dann die Bestgruppe der sowjetischen Streitkräfte unterstützt von den zwei DDR-Armeen bei uns dann durchmarschieren müsste. Aber so das das Gefühl hege ich im Moment nicht.
0: Ähm, es gibt, glaube ich, auch so ein, Also sollte es zu einem Atomkrieg kommen, ich weiß nicht, ob du da meiner Meinung bist, aber ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn es zu einem Atomkrieg kommt, wir uns keine Mühe mehr geben müssen. Ähm, auch wenn der Film der Tag danach, ein sehr toller Fernsehfilm aus den 80ern, äh, aus den USA, das Bild vermittelt, man könne einen Atomkrieg überleben, bin ich der festen Überzeugung, das macht dann alles keinen Sinn mehr. Da muss man auch nicht sich zurückziehen und survivalmäßig sich im Wald aus Tannen einen Unterstand bauen, um dann da zu leben.
1: Ja, also das ist genau meine Vorstellung, warum ich nicht Prepper bin. Also ich habe Funkgeräte und so, du weißt ja, dass ich diese freakigen Eigenschaften habe und ich besitze viele Gegenstände, die man da nutzen könnte, aber wozu? Ja. Also ich meine, ähm, die, die Maximalszenarien eines atomaren Schlagabtausches, der eben nicht sozusagen auf einer Ebene, die schon entsetzlich genug ist, aber nicht auf einer Ebene stehen bleibt, wo es einmal rums macht und dann ziehen sich alle wieder erschrocken zurück, sondern das wirklich durcheskaliert. Also das heißt ja, Zweitschläge aus den
0: U-Booten beispielsweise und all diese gruseligen Warte, Szenarien. Das, das finde ich jetzt sehr spannend. Lass uns das einmal durchexerzieren. Stell dir vor, Putin rastet aus, Trump wurde wiedergewählt, sie drücken beide den Knopf. Was passiert? Ja, aber das ist ja eigentlich die falsche Fragestellung, weil Trump ja gar nicht so Putin-Gegner
1: ist. Also in dem Maße. Stimmt. Also da war ja die Befürchtung eher, dass er sagt, also die ästen und Letten und Litauer sind mir eigentlich Wumpe und ich mache hier mein Amerika-Ding, weil ich hier geliebt werden will. Also da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob das das Szenario ist. Aber egal, das ist ja nur ein Detail. Also die, das Problem ist ja immer, wenn du, und deswegen ist ja diese Abschreckungsstrategie so gebaut worden, mit den, mit den Mitteln, die du landbasiert hast, also wo du relativ gut weißt, wo, die, wo der Gegner seine Assets hast, hat, weil deine Satelliten das sehen und weil du einigermaßen gute ähm, Informanten auch nach wie vor hast und relativ genau weißt, was da wo ist und wie viel. Also du kannst ja sehr genau sehen, was jetzt aufgefahren worden ist beispielsweise. Ähm, ist ja das große Problem immer, dass wenn der Gegner völlig massiv zuschlägt, du im Grunde ähm, geschlagen bist, wenn du nicht eine zweite Drohung hast in Form deiner Unterseebootflotte beispielsweise, so dass halt immer, wenn du das Maximalszenario siehst, das ja dann leider nicht damit aufhört, dass die halbe Welt ähm, zerstört und besiegt ist, sondern dass die andere Hälfte dann eben im Zweitschlag dennoch zerstört wird. Und das ist eben diese diese Totalität
0: des Atomkriegsszenarios. Und das hat sich ja nicht geändert. Also diese sind da sind Atomwaffen noch so wie in den 60ern und 70ern, dass es so Silos sind, aus denen die starten? Sind das die gleichen Atomwaffen oder dieselben in diesem Fall? Oder hat sich da auch was verändert? Sind die größer, stärker, tödlicher? Ähm, also sind, sind die auch modernisiert worden?
1: Naja, natürlich sind die modernisiert worden. Also das gesamte Arsenal ist ja massiv äh, modernisiert worden. Also die ganzen... 50er und 60er Jahre Filmszenarios mit Minutemen-Silos und so. Und dann hast du da diese riesigen verbunkerten Raketen, die dann alle mit einem Mal da herausschießen. Das ist ja archaisch, eben weil du auch genau weißt, wo die wo die verbunkert sind. Und weil natürlich der nächste Modernisierungsschritt der Gegenseite war, dass er bunkerbrechende Waffen entwickelt, um das zu beseitigen. Heute ist das Arsenal ja, äh, diese Modernisierung hat man ja in dem Kalten Krieg schon mitgekriegt, dass du eben auf einer Rakete viele Sprengköpfe drauf machen kannst, dass diese Autonomen dann in die Atmosphäre wieder eintreten, dass sie sich äh, verteilen, dass sie dann schwer abzuwehren sind, dass du Dummies dabei hast, die deine Abwehrmöglichkeiten untergraben sollen, dass du Marschflugkörper hast, die deine ähm, Radarüberwachung unterfliegen können, dass du Präzisionsbomben hast, so dass du einstellen kannst, mit welcher Detonationskraft die das machen sollen. Also das Arsenal des Schreckens ist schön modernisiert und schön differenziert worden. Und das betrifft uns ja ähm, eben auch... Ähm, durch das taktische Luftwaffengeschwader 33, was ja diese nukleare Teilhabe für Deutschland macht. Die würden ja jetzt neue Kernwaffen kriegen, ähm, bei denen man zum Beispiel die Sprengkraft einstellen kann und brauchen dann halt auch ein neues Flugzeug, worüber jetzt entschieden
0: werden muss, um diese Atomwaffen damit befördern zu können. Und deswegen gibt es so lustig, das ist das gleiche Prinzip, dass wenn man zu Hause bei sich beim Fernsehsetup irgendwas ändert, wenn der Verstärker ausgetauscht wird, brauchst du plötzlich neue Boxen. Ach, dann brauchst du einen neuen Fernseher, weil der Anschluss, also das ja, diese Unwirklichkeit, die das Ganze hat, ist, dass es eben Mordinstrumente
1: sind. Und du redest jetzt ja. darüber, wie genial Massenmordinstrumente, äh, mit denen du ganze Bevölkerung auslöschen kannst, wie das wie das immer ähm, weiter verbessert wird. Und das ist eben das Makabere an dieser Geschichte. Aber es ist auf der einen Seite makaber, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass da dieselbe Art von ähm, Ingenieurgeist und Knobelantrieb und so, so verrückt das auch klingt, einfließt wie in Gadgets. ne? Also es ist, ist ja so. Und ähm, wir haben jetzt diese doch sehr ähm, historischen Tornados und die kann man dafür nicht mehr ernsthaft nehmen. Auf der anderen Seite ist es aber, und da sind wir jetzt genau an dem Punkt, den wir eben hatten, dass es eben darum geht, an so einer Drohung teilzunehmen und an, an, an solchen spieltheoretischen Modellen teilzunehmen. Das bedeutet halt, Deutschland muss auch einen Anteil haben, weil du ja auch fragen könntest, ist es nicht eigentlich egal, wenn da ein Flugzeug in den äh, Luftraum eines Angreifers eindringt oder eines Kriegsgegners, ist es nicht eigentlich egal, ob da jetzt das und treibt oder ein eisernes Kreuz drauf ist? Ja? Ja. Aber es ist natürlich nicht egal, weil durch, das, äh, durch den Aufbau der NATO und die Teilhabe der entsprechenden Bündnispartner, Niederlande, Deutschland, Belgien und so weiter, die ja keine Kernwaffen haben, sind wir halt eingebunden in diese Abschreckungslogik. Und auch das kann man also auf einem moralischen Level erstmal pervers finden, aber dann ist man aus der Diskussion, wie das politisch-strategisch zu sehen ist, ist man dann natürlich ausgeschieden. Und ähm, alle Regierungen, die wir haben, haben sich dafür ausgesprochen, im Endeffekt bei dieser nuklearen Teilhabe zu bleiben. Es ist auch unter Rot-Grün 1 ja nichts daran verändert worden.
0: Also das heißt... Das finde ich so verrückt, weil du ja über Jahre eigentlich, also seit 1990 kriegst du, wird es Teil eines äh, USA-Russland-Besuchs immer Verträge zu unterschreiben, wo sie sich gegenseitig versprechen, die Atomwaffen zu reduzieren. Ja, genau. Aber das ist nur Show-off. Nein, also es das hat ist, gar keinen. Nee, nee, es ist Nee, das ist, das ist schon auch sinnvoll.
1: Also dadurch, dass du einen, ähm, einen Overkill hast, ja schon immer. Also nicht schon immer, ja. aber schon ganz lange, seit Jahrzehnten, dass du eben so viel von diesem
0: Teufelszeug hast, dass du die Zivilisation auslöschen kannst. Aber der hatte ja so groteske. Ich weiß nicht die Zahl kenne ich glaube ich berichtige berichte mich ich glaube so 4500 Raketen haben die USA und 5500 äh, Russland oder umgekehrt also so in dieser Zahl ja und das sind auch mal fünfstellige uns. Zahlen gewesen und das sind halt äh, solche
1: Exzesse dass man äh, dass man sich schon irgendwann fragen musste äh, welchen Sinn soll das eigentlich haben und da sind wir jetzt schon wieder in den ganzen verrückten Logiken wenn du weniger davon hast dann musst du die besser verstecken können und du musst sie besser davor schützen können, dass der Gegner dir diese Waffe aus der Hand schlagen kann. Sonst ist die Drohung weg. Das strategisch Gefährlichste ist ja erstmal nicht, dass es mit einem völlig unverhofften Schlag zum großen Angriff kommt, sondern das strategisch Gefährlichste ist, dass deine Drohung unglaubwürdig ist und der Gegner denkt, er kann sich Dinge erlauben, die er sich nicht erlauben kann, weil es nämlich nicht stimmt. Also das ist das Problem in diesen spieltheoretischen Situationen. Wenn du signalisierst... also ich meine andersrum, ähm, als die Friedensbewegung in Deutschland so eindrucksvoll, also in der, in der Bundesrepublik so eindrucksvoll aufgetreten ist und die ja auch gedacht haben, war ich auch dabei in Bonn auf diesem Hofgarten, auf der Hofgarten-Demonstration. Man kann dieses äh, Nachrüsten im Westen zurückhalten. Da, glaube ich, hat man in Moskau auch gedacht, dass man mit den Vorfeldorganisationen und den Bündnissen und so diesen Doppelbeschluss durch Beeinflussung tatsächlich unterminieren kann. Und dann wäre dieses Gleichgewicht, was Helmut Schmidt da äh, angestrebt hat, wäre das gestört gewesen. Dann weiß man nicht, ob nicht damals schon das sowjetische Selbstbewusstsein wieder wesentlich gewachsen wäre und das ganze Gebilde vielleicht länger durchgehalten hätte, aber das ist spekulativ. Ja. Auf jeden Fall ist es, solange man solche Antagonismen hat und die nicht wegleugnet, wie das mit Russland nach wie vor der Fall ist, musst du dich entscheiden, anzuerkennen, dass es eine gegenseitige Duellsituation, also Bedrohungssituation gibt, und dann musst du auch irgendwelche glaubwürdigen eigenen Drohungen, wenn auch höflich, manchmal mit Sanktionen, ja. aber zumindest musst du sagen, also blöd bin ich nicht und über den Tisch ziehen lasse ich mich auch nicht und sonst hast du von vornherein
0: ein großes Problem. Als du gerade diese zwei Arsenale beschrieben hast, also auch wenn wir dann diese u boote noch dazu nehmen, das hat mich an Hirsche erinnert. Letztendlich sind es zwei Hirsche und umso größer das Geweih ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Kampf überlebst um die Hirschkuh. Ja, genau.
1: Das ja. Irre ist aber, und das ist ja sozusagen ähm, das, was vom Zeitalter der Massengesellschaften übrig geblieben ist und der großen Staaten und Imperien, dass wir ja leider nicht ein einziger homogener Körper sind, ein Hirsch, der jetzt eben seinen Trieben folgt, sondern dass ja alle, die der Bevölkerung dann eben angehören in den jeweiligen Ländern in Geiselhaft sind. Das heißt also, egal ob ich jetzt, und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Dialog auf andere Ebenen, auf zivilgesellschaftliche Ebenen, auf zwischenmenschliche Ebenen zieht und dass man da nicht nachlässt, ja, russische Freunde zu haben, etc., lange Liste. Ähm, wir alle sind da ja nicht freiwillig in dem Spiel. Also es ist schon so, dass ich unser Gesellschaftsmodell deutlich präferiere und da auch freiwillig drin bin. Also bleibe, mhm. treu bleibe sozusagen. Ähm, aber die, die andere Seite der Medaille ist eben auch, dass man sehr besonnen vorgehen muss immer, weil man ja eben mit Sicherheit viele, viele, viele Millionen Menschen mitbedroht auf der anderen Seite dieser Trennlinie, die überhaupt gar nicht beteiligt sind an diesem Konflikt. Und denen es wahrscheinlich weitgehend egal ist, äh, was die Ukrainer in ihrem Land machen, solange man ein gutes und sich besserndes Leben in Russland leben kann. Und das ist das Fürchterliche daran,
0: dass man mit drin mhm. hängt und nicht gefragt wird. Ich finde, das ist ein äh, sehr schönes Schlussmotto für diese Folge, weil es mich auch sehr an äh, die Zeit in meiner Schule erinnert. Das Motto ist dann, würde ich sagen, habt mehr russische Freunde und sprecht das, mit ihnen. Ja, das auf jeden Fall.
1: Das auf Vielen jeden Dank, Fall, die, die Frage ist, also letzte Frage dazu, also das wäre ja. auch mein Wunsch, aber die Frage ist natürlich, wie kannst du das machen und ähm, da wieder rauskommen, sodass du erstmal in ein Gespräch kommst, wo diese Polarisierung nicht sozusagen die Grundvoraussetzung ist, der du nicht entkommen kannst und deswegen wäre das eigentlich der Schlussgedanke, den ich mir wünsche. Ich sehe ja diese diese Unüberbrückbarkeit von, von Widersprüchen in dem Irrationalismus der Querdenkerei, aber auch in dem geostrategischen Irrationalismus, den wir da gerade an der Ostgrenze äh, äh, der Ukraine sehen. Ähm wie, wie kriegst du das Gespräch wieder, bevor die nächsten Schrauben gedreht werden? Und das ist, die, das ist die große Frage dieser Zeit. Und dazu ist es leider so, dass es aus meiner Sicht nicht symmetrisch ist. Also man kann schon noch unterscheiden, Wer vernünftiger ist und wer weniger vernünftig ist. Und das große Dilemma ist, wie gehe ich zu dem Querdenker hin, der vielleicht verhärtet ist oder zu dem amerikanischen Republikaner oder zu dem russischen Nationalisten und öffne das Gespräch wieder.
0: Und das, glaube ich, ist die ganz
1: große Herausforderung heutzutage.
0: Ich glaube, diese Verhärtung, die wir in allen Extrembereichen unserer Gesellschaft erkennen und immer deutlicher erkennen, ist das große Problem des 21. Jahrhunderts des frühens. Dass wir uns, dass viele, viele Menschen sich in ihrer Haltung dermaßen radikalisieren, dass sie gar nicht mehr geöffnet sind überhaupt für andere Formen, andere Meinungen. Also das kannst du ja fast auf jeden gesellschaftlichen Bereich anwenden, diese Radikalisierung. Also Von Querdenkern, ja muss man keine Beispiele nennen, gibt's genug. Aber ich, ich stelle fest, ja. dass die Menschen immer radikaler werden, auch im Umgang mit ihnen, wenn du dich mit ihnen unterhältst. Und was mich total überrascht ist im Übrigen, dass die Rechtsextremen, wenn ich mit ihnen spreche, fast wie luschen wirken bezüglich ihrer eigenen Radikalisierung. Also die, mit denen ich zu tun habe im Rahmen meiner Recherchen, die wirken fast erschöpft, weil sie seit äh, wahrscheinlich gar nicht mehr so extrem sind im Vergleich zu vielen anderen, die sich äh, radikalisieren. Ja, und äh, der, der Punkt ist eben, dass du irgendwann in deinem
1: Radikalisierungsprozess die Kontrolle darüber verloren hast, wem du eigentlich in die Hände spielst. Das ist ja das Problem. Also wenn du das Kapitol gestürmt hast und sitzt jetzt im Knast, dann wirst <lacht> du dich wahrscheinlich irgendwann fragen, Wem hat es jetzt eigentlich genützt? Also dem Ego von Trump oder mir? Oder was soll da eigentlich bei rauskommen? Da ist es bei einigen so, dass die Illusion schon kaputt ist. Es ist, wenn du jetzt ein russischer Soldat bist, ein junger Soldat, der da an dieser Grenze steht, dann kannst du dich auch sehr gut fragen, wem spiele ich hier in die Hand. Aber wenn du in sozialen Medien Hass siehst, dann spielst du auch jemand anderen in die Hand. Das ist nicht für dich gut und auch nicht nützlich. Und ja. da müssen wir drüber reden.
0: Vielen Dank ebenfalls das war ich fand es eine sehr schöne Reise du hast auf jeden Fall die langweilige Woche äh, interessanter damit auch gestaltet das ist schöner, ich finde das gut wenn wir das ist so eigentlich ist es so ein bisschen wie Presseclub nur ohne dass wir beide in Anzügen sitzen sondern wir sind, du sitzt in einem Gamingstuhl Stuhl äh, und ich auf einem Holzstuhl wir unterhalten uns über das was passiert ist in dieser Woche das hat mir sehr gefallen ja vielen dank sehe ich auch so das ist klar. Ich drücke auf stopp okay und ähm, es gibt auch wieder eine Kolumne. Ich habe wieder eine Kolumne für die Berliner Zeitung geschrieben. Äh, und ja, weil nun eben Omikron mein bestimmtes Thema diese Woche war, habe ich über Corona geschrieben. Ah ja, bevor ich ich habe jetzt tief eine atmet, um vorzulesen. Aber bevor ich diese Kolumne vorlese, möchte ich kurz sagen, nächste Woche lese ich noch mal ein bisschen was aus dem Buch vor. Nur mal so als kleiner Teaser heißt es, glaube ich. Jetzt nochmal Achtung, tief einatmen zum Vorlesen. Soll ich die Suppe vor die Tür oder auf die Treppe stellen, fragt mich mein Vater durch die Gegensprechanlage. Kannst du ruhig vor die Tür stellen, nasale ich zurück und atme schwer aus. Ziehe meine Sporthose an, räuspere mich und warte. Kurz mit dem Vater reden, wenigstens etwas. Ich habe das zweite Mal Corona. Er ist Delta im Mai 2021, vermutlich auf einer Recherche in Syrien angesteckt. Ich war damals sogar ein bisschen stolz, endlich diese Krankheit zu haben, über die alle reden. Es war die Zeit, als in den Zeitungen noch stand, eine Person aus dem Raum Tübingen hat sich mit der neuen Delta-Variante angesteckt. Jetzt ist das anders. Jetzt wird bald gemeldet werden, wer sich noch nicht angesteckt hat. Omikron erwischt alle. Das Jahr sollte gerade erst beginnen, da war die Kraft, die ich in den wenigen dunklen Tagen zwischen den Jahren gesammelt habe, da war diese Energie, die es uns möglich macht, jedes Jahr aufs Neue zu versuchen loszulegen, für dieses sogenannte später vorzuarbeiten. Oft denke ich, das ist wie vorschlafen, wenn in den nächsten Tagen viel ansteht, aber wenig Schlaf zur Verfügung ist. Das klappt eigentlich auch nie. Jetzt bin ich wieder in der Wohnung gefangen, ein zweites Mal. Nach sieben Tagen könnte ich mich freitesten, aber nach fünf Tagen schlägt mein Schnelltest aus. Die Striche prall und deutlich. Und der Schnelltest liegt wie ein Verdienstorden auf dem Küchentisch. Die Freunde schreiben, rufen jeden Tag an, informieren sich, wie es einem geht. Die Eltern schreiben SMS und bitten mich, Wörtle zu spielen. Mein Bruder fragt, ob er mir ein Computerspiel empfehlen soll. Und Vater bringt Suppe. Ich kenne das Gefühl der Krankheit gut. Zu träge zum Lesen, aber in meinem Fall nicht krank genug, um wirklich zu leiden. Zu antriebslos, um diese Ecken in der Wohnung aufzuräumen, aber zu viel Energie, um sich doch jeden Tag, um es sich doch jeden Tag vorzunehmen. Ich langweile mich und denke über die Greifswalter Straße nach. Eine junge Frau wird rassistisch angegangen, verprügelt. Spaziergänger in ganz Deutschland fühlen sich immer noch unterdrückt. Und wenn in den Nachrichten von endemischer Zustand gesprochen wird, als Hoffnungsträger, dann denke ich an HIV. HIV ist auch endemisch und der Welt geht es bestimmt nicht besser seitdem. Ein Westberliner Freund ruft an, fragt, ob er ein Care-Paket rüberschicken soll. Jeans, Kaffee und Kaugummis, sage ich scherzhaft. Wir kichern und wundern uns, dass Berliner dieses West-Ost-Ding noch immer spielen. Meine Tante meldet sich, eine Kollegin vom Fernsehsender, für den ich arbeite. Wiebke, die Kollegin von der Berliner Zeitung, fragt, ob der Verlauf mild sei. Es wird sich gesorgt. Und das? Ja, das ist wohl das Beste am Kranksein. Andere sorgen sich. Dabei geht das Leben normal weiter für mich. Ich übe Rentnersein in meiner Wohnung, laufe gebeugt, weil in den ersten Tagen die Liederschmerzen unerträglich sind. Stütze mich auf der Waschmaschine ab, wenn ich mich zum Pinkeln hinsetze. Und mir fällt auf, in meiner Welt, in der Corona eine Krankheit ist, keine lapidare Erkältung, führt uns diese Infektion zusammen. Meine Welt sorgt sich. Corona macht uns zarter und freundlicher. So viele Menschen fragen nach, schreiben wollen, wissen, wie es einem geht. Kolumnen dürfen spät abgegeben werden, Texte bekommen, neue Deadlines. Niemand geht davon aus, dass ich mit dem Tubus im Mund im Krankenhaus Friedrichshain liege. Nein, die Angst heißt hier oft Long Covid. Gib den Text ruhig später ab. Hoffentlich hast du keine bleibenden Schäden, sagen viele. Sie sagen es, weil nicht wenige meiner Kollegen und Freunde darunter leiden. Die Journalistin vis, vis hat plötzlich Diabetes. Die geschätzte Kollegin Margarete Stukowski will einfach nicht fitter werden. So viele Leidensgeschichten. Und sie drücken, machen Angst. Jedem Infizierten. Du kannst auch nachts anrufen, sagt meine Mutter. Sie weiß, dass es mir gesundheitlich gut geht. Aber sie weiß auch, und deswegen bietet sie es mir an, dass der seelische Druck das größere Leid ist. Ich fühle mich sicher und wohl, weil sich so viele Menschen fragen, ob es einem gut geht. Ich weiß, alles wird besser und irgendwie kriegen wir das schon wieder hin. Die verpassten Termine, die ausbleibenden Recherchen und auch die schmuddeligen Ecken in meiner Wohnung. Der seelische Druck, er ist geringer als beim ersten Mal. Ich finde, nach fast drei Jahren sollte diese Krankheit endlich in unserer Gesellschaft zu dem führen, zu dem es in meinem Arbeits- und Freundeskreis geführt hat mehr Fürsorge, mehr Freundlichkeit, füreinander da sein, nicht gegeneinander aufbringen. Und schmeckt die Suppe? Wird mein Vater später fragen. Und natürlich schmeckt sie. Ich kann noch mehr machen, sagt er. Und ich freue mich so sehr. Es beruhigt mich, dass im Falle eines Schmerzes, einer Krankheit, wir füreinander da sind. Die Kranken in Deutschland und wie wir mit ihm, und wie wir mit ihnen im Privaten umgehen, sollten Vorbild sein. Nächste Woche dann wieder ein Ausschnitt aus dem Buch. So, das war's. Jetzt aber erstmal die Danksagung. Dafür stehe ich wieder in meinem Arbeitszimmer allein und einsam auf, lege den Kopfhörer ab und höre nicht mehr, wie die Tonqualität ist. Ich glaube, sie bleibt gut. Und äh, möchte mich an dieser Stelle bedanken bei Nils Augustin, der an einem Freitagabend, also an einem Wochenende, jetzt vier. Waffdateien von unfassbarer Größe aus der Cloud runterladen wird und sie in seiner hyperaufwendigen Tonbearbeitungssoftware editieren wird. Ich danke auch äh, Kaspar Dudek, der mir gestern Abend schrieb, ähm, du willst du dir mal das Interview mit Meuten bei Lanz angucken, der redet sich da die ganze Zeit raus. Kaspar Dudek ist nämlich redaktionell mitverantwortlich für diesen Podcast und ich danke natürlich Ann-Kathrin Wienbrügge, die gerade im Hintergrund ganz viele andere Podcasts noch plant, die wir dieses Jahr vorhaben und versuchen werden, irgendwie umzusetzen. Denn Ann-Kathrin leitet die ganze Geschichte hier so ein bisschen an. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Abspann, das war Alles muss raus, produziert von picopb 2 Audio für Starwatch und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ich habe ja gemerkt, dass die meisten jetzt schon immer ein bisschen länger dranbleiben und wissen, dass ich da so eine das brot geschichte äh, durchziehe am Ende meines Podcasts. Und ich hatte ja auch gesagt, dass ich die äh, so Kulturtipps-Versuche ein bisschen einzusetzen. Ich spiele, immer noch Videospiele, weil ich mich kaum irgendwie konzentrieren kann und habe im Rahmen meiner Corona-Erkrankung auch Fernsehserien geguckt. Äh, dabei habe ich den Pass geguckt und habe sehr viel über Österreich gelernt und über grantige, grantige hopsbäuchige Männer, die Kommissare sind und äh, Kriminalfälle lösen. Und mir ist aufgefallen, dass Wiener sich gar nicht so sehr unterscheiden von Berlinern. Und dass ich muss auch wirklich zugestehen, dass Wiener die besseren Schimpfwörter haben. Also ich meine, Geh scheißen in so wienerisch gesprochen, ist natürlich um einiges besser als Tufol, was so ein typisches Berliner Schimpfwort und Beleidigung ist. Also der Pass... Jetzt, auch, ich glaube, auf Sky kann man das gucken. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein Kulturtipp. Ich habe auch versucht, äh, Videospiele zu spielen, wie ich ihnen angemerkt habe. Und zwar ich habe es es nochmal versucht mit Uncharted 4 für die PlayStation 5 in einer Remastered-Version. Es ist äh, ja sehr, ich weiß nicht, ich glaube, dafür muss man 16 sein. Man muss 16 sein. Man muss irgendwie irgendwie ein anderes Verhältnis zu Storytelling haben, aber irgendwie finde ich das einfach wahnsinnig öde. Es sieht super schön aus, es ist alles toll gestaltet, aber irgendwie, man, es ist so ein bisschen wie so dieses, ich komme mir vor wie so eigentlich so ein Testäffchen in so einem Experimentlabor der 60er Jahre, dass ich irgendwie so Zügli bekomme und dann versuchen muss, Sternchen in eine Sternchenform zu pressen. So, Das ist so ein bisschen das Gameplay. Naja, kann ich nicht so sonderlich empfehlen. Ähm, ja, das waren die Kulturtipps mit Thilo Mischke. Ich laufe gerade immer noch von meinem Bücherregal auf und ab und äh, werde mal gucken, was es nächste Woche gibt. Ich habe mit Succession angefangen, einer Serie, die mir auch sehr gut gefällt. Ein Fazit gibt es dazu dann in der nächsten Woche. Deswegen war es das jetzt wirklich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche. Na, wer hört da jetzt immer noch mit zu? Ich bin sehr gespannt. Hören noch Leute zu? Sind sie noch dabei? Kichern sie? Machen sie sich Notizen über das, was ich gerade empfohlen habe? Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr mir bei Instagram, also ja genau, das kann ich noch erzählen, dass ich bei Instagram tatsächlich die Nachrichten im äh, kenne ich nicht ordner lese, aber ich wirklich nicht antworte aus einem einfachen Grund, weil wenn ich antworte, dann äh, entwickeln sich daraus immer Gespräche und ich habe, ich schaffe es nicht weil ich dann auch, ich will immer auch dann antworten und äh, ich lese es und, aber nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht antworte, weil diese Gespräche sind, äh, werden dann immer so lang und ich, das ist so eben auch aus Höflichkeit. Deswegen nehmt es mir nicht übel, schreibt mir, was ihr euch noch weiter für diesen Podcast wünscht. Und jetzt sage ich aber wirklich Tschüss. Tschüss! Jetzt sage ich wirklich Tschüss. Bis nächste Woche.